0: Von Hoodie gegen Hemd und das ist Klappe die zweite. <lacht> Leute, wenn die Technik einem Strich durch die Rechnung äh, macht, ja und sozusagen die nach der Hälfte des Podcasts äh, da irgendwie so ein nerviges Klicken rein tackert ähm, sodass dann im Prinzip die ganze Tonspur nicht mehr zu brauchen ist, dann ist das einfach mega nervig. Aber großer Vorteil, das gibt mir die Chance, das ganze Thema jetzt noch mal aufzubereiten, wahrscheinlich sogar in fünf bis zehn Minuten kürzer darzustellen, weil ihr wisst ja, ich verkaufe mich immer ganz gerne und insofern, ja, nehmen wir jetzt einfach nochmal den Ball auf, was natürlich ein bisschen schade ist, ja, heute ist Freitag, der 10. März, Zeitpunkt der Aufnahme, ich hatte die erste Folge, ja, äh, zum Internationalen Frauentag aufgenommen und an der Stelle natürlich äh, allen Damen zum Frauentag gratuliert, das hole ich jetzt natürlich nochmal nach, also meinen äh, wunderschönen, herzlichen Glückwunsch äh, zum Frauentag, äh, liebe Damen, aber, ja, es kommt jetzt einfach mit ein bisschen Verspätung, aber nichtsdestoweniger natürlich trotzdem von Herzen, also, ja, schauen wir uns jetzt mal ähm, die oder das Thema dieser Folge nochmal mal noch mal noch noch mal an ähm, in der Hoffnung, dass es jetzt irgendwie äh, mit dem Signal stabil bleibt. Ja, also ähm, worum geht's? Mh, die Überschrift verrät's ja schon: Immobilien sind ein mieses Investment. So und sagt natürlich nicht ich. Das ist ja klar. Das wäre ja irgendwie auch ein bisschen daneben. Aber es gibt so einen Beitrag auf finanzen.net. Der hat mich dieser Tage doch ziemlich getriggert, weil Uh, keinem Geringeren als Warren Buffett, ja Godfather of Investment himself, um, in der Überschrift. Um mieses Investment sozusagen als Zitat in den Mund gelegt wird. Und sowas triggert mich natürlich. Und auf der einen Seite denke ich mir so, okay, guckst du es dir an, ne weil so viele Sachen sind Clickbait. Ne? Ich erinnere da immer daran noch gerne, wenn irgendwo äh, in der Überschrift steht, ja, Asteroid auf der Kollisi auf Kollisionskurs mit der Erde. Und im Text steht dann drin so, passiert die Erde in sicherem Abstand von ein paar Millionen Kilometer. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eine Kollision ist für mich ein Einschlag. Das ist für mich absolute Verarsche. so ne Deswegen ähm, ist es für mich immer so ein bisschen eine Abwägungssache, lese ich mir jetzt was durch oder nicht, aber ich sag mal, wenn Warren Buffett über, ja, sagen wir mal, so eine seriöse Seite wie Finanzen.net in den Mund gelegt wird, Immobilien sind ein mieses Investment, äh, ja und die Überschrift geht weiter mit, darum kauft Warren Buffett mit Berkshire Hathaway keine Immobilien, ja, natürlich gucke ich mir das an, Es ne? interessiert mich natürlich schon, ne? was er da zu sagen hat. Er selber, zusammen mit seinem Geschäftspartner, das ist ja auch bekannt, mit Charlie Manga, investiert ja nicht direkt in Immobilien, ne, ähm. Er kann natürlich Immobilien und das zeigt natürlich der weitere Text. In dem Fall ist es halt doch so ein bisschen ne? aber egal, sei es mal drum. Ne? Im weiteren Text wird natürlich halt klargestellt, dass die schonen in Immobilien investieren, halt nur nicht direkt, sondern einfach über äh, Reads und dergleichen. Ja, Das heißt also, Immobilien sind halt schon auch ein Modell, wo die sagen, ja, ist jetzt nicht ganz unprofitabel zeigt allein schon die Tatsache, dass Warren Buffett 1958 ein Haus gekauft hat, ja, wo er immer noch selber drin lebt übrigens für 31.500 Dollar. Ja, und mittlerweile soll es ähm, über eine Million wert sein. Das heißt also, ihm ist sicherlich schon klar, dass Immobilien also auch sagen wir mal eine schöne äh, und auch äh, rapide Wertsteigerung erfahren können. Aber es gibt eine Sache. Es gibt wirklich eine Sache, die hat mich an diesem Text dann nochmal mal getriggert, einfach nochmal anders über das Thema nachzudenken. Ja, das heißt also im weiteren Verlauf des Textes, und da wird es jetzt spannend, ne, wird dargestellt, warum Immobilien für Warren Buffett kein Investment sind. Und da habe ich so ein bisschen drauf rumgekaut. Ne? Und zwar sieht er das, das eher als Business. Ja, Das heißt, also, wenn du Immobilien kaufst, dann muss dir heute noch sehr viel intensiver als früher klar sein, du machst ein Business und kein Investment. Ja? Investment natürlich in Step 2 und ich glaube, das ist also ah, ein bisschen Wortklauberei. Na, deswegen siehe ich mir ein bisschen nach, wenn ich diese Begrifflichkeiten jetzt hier so wirklich sehr, sehr stark trenne. Im Grunde lassen die sich natürlich kaum trennen, ja, weil überall dort, wo du halt Geld in ein System reingibst, was für dich arbeitet, dann ist es natürlich halt einfach auch ein in die Zukunft gerichtetes Investment, Na, das ist also völlig klar. Aber aus der Perspektive von Warren Buffett ist es äh, zum Beispiel so, dass er Geld in ein System reingibt und dann arbeitet dieses Geld sozusagen für ihn und er muss dann nur noch relativ wenig dazu tun. Ja, das ist natürlich halt einfach, wenn man das ja mal so realistisch betrachtet, natürlich auch so ein bisschen den Weg mit den Rechnungen, weil jeder zum Beispiel der Aktien kauft und einfach nur die Aktie erwirbt und sich nie wieder darum kümmert, ja, weder um den Investment Case, noch wer gerade CEO ist, noch die weltpolitische Lage im Blick behält und so weiter, einfach nur sagt, okay, ich habe jetzt eine Aktie gekauft, dieses Investment arbeitet passiv für mich. Das funktioniert ja so auch nicht. Ne? Aber Fakt ist auf jeden Fall, ähm am Kapitalmarkt zu investieren ist oder kann deutlich passiver sein als ein äh, Investment in Immobilien. Ja, weil, und das ist auch Teil der Wahrheit, die Renditen, die durch den Besitz von Immobilien erzielt werden, also immer auch ein direktes Ergebnis, äh, sind von der Zeit und der Energie und des Geldes, die du da investierst. Und da ist natürlich halt einfach klar, Immobilien sind mehr Business als Investment. So, ne? ist eigentlich völlig klar, aber ich glaube, es ist insbesondere in der heutigen Zeit noch mal viel viel wichtiger einfach darüber zu sprechen, weil ich glaube, viele sehen das so nicht. Ja, und aus den vergangenen Tagen, ja, also sagen wir mal noch vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen länger als vor einem Jahr, haben ja sogar noch Leute bei Instagram und Facebook damit geworben, ähm, Immobilien kaufen ohne Eigenkapital. Ne? Und das hat ja schon so ein bisschen so diesen Grundgedanken signalisiert: Okay, ich brauche ja eigentlich gar nichts, um überhaupt in Immobilien zu investieren. So, das ich heute auch niemanden mehr mit so einer Werbebotschaft sehe, äh, verwundert sicherlich nicht aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen, aber wir haben jetzt sozusagen Anfang 2023 die Chance über das Thema Immobilien nochmal neu nachzudenken und nochmal neu zu sprechen. Das heißt also, es war früher auch schon mehr Business als Investment. Es war halt, es hat halt einfach nur noch mehr den Investmentcharakter gehabt. Ja Und deswegen waren Immobilien für so viele so unfassbar attraktiv, einfach weil sie zu ihrer Bank gehen konnten, mit einer relativ guten Bonität 110% Finanzierung bekommen haben und konnten sich dann Immobilie kaufen, die sich sogar mit den 110% sogar noch gerechnet hat. Das heißt also, der Einsatz von Geld war relativ Überschaubar, ja, wenn überhaupt nötig. Ja, also ich kenne viele, die tatsächlich ähm, mit kein Eigenkapital sozusagen eine Immobilie gekauft haben. Die hatten in dem Moment letztendlich, wenn man so will, eine unendliche Rendite, weil kein Geld investiert, kriegst aber trotzdem was raus, unendliche Rendite wenn man natürlich die Zeit und die Energie natürlich noch mit reinrechnet ja und jeder hängt ja an seine persönliche Zeit hoffentlich auch ein Preisschild dran, ja, weil auch wenn du irgendwo hinfährst ja, und dich irgendwo um den Rasen kümmerst und so weiter, ist ja auch ein Stundenlohn sozusagen, den du dann dort verwendest, ne? nur dass du es halt in dem Moment vielleicht gar nicht so siehst, denn letztendlich ist es aber halt einfach so, ne? aber das klammern wir mal jetzt aus, also es war möglich ja bis vor einem Jahr, anderthalb Jahren ein Investment in Immobilien zu tätigen, wirklich ohne Geld zu investieren und das hat hat einfach diesen Investmentcharakter extrem ausgemacht. Heute geht das nicht mehr. Ja, also heute kommen Banken um die Ecke und sagen halt, wir wollen mal mindestens 10%, besser 20% Eigenkapital haben, neben den Nebenkosten wohlgemerkt. Die kommen also oben noch mit drauf. Also wenn du nicht mal die Nebenkosten hast, hat sich das heute in den meisten Fällen erledigt. Ich kenne immer noch Fälle, die 100% Finanzierung bekommen, aber ich habe lange, lange nichts mehr gehört, im Sinne von, dass jemand mal eine 110% oder 115% Finanzierung bekommen hat. Ja. Also insofern, das hat sich zumindest schon mal erledigt. Ergo muss Eigenkapital investiert werden. Ja. Und der Standard ist 10-20% bis 20 Eigenkapital hier und da habe ich auch schon gehört, dass es bis zu 50% Eigenkapital ging, die natürlich halt einfach auch durch andere Besicherungsmöglichkeiten, lastenfreies Grundstück und dergleichen, sichergestellt werden konnten. Aber die Eigenkapitalquoten sind auch, ja, Vorgabe der BaFin und so weiter, deutlich gestiegen. Und jetzt wird spannend und jetzt gucken wir uns einfach mal so ein paar Zahlen an, ähm, warum eine Immobilie heute mehr Business als Investment ist und warum eine Immobilie heute mit den aktuellen Rahmenbedingungen deutlich, deutlich mehr in Konkurrenz zu anderen Investments steht. Ich habe natürlich irgendwo gelesen, da ähm, ist immer noch attraktiv und also, na ne, würdest du halt ähm, Immobilien ja, als da noch kaufen. Ja, Schauen wir uns das einfach mal wirklich an einem konkreten Beispiel an. Sagen wir mal, wir haben mehr Mehrfamilienhaus, kann auch eine Wohnung sein, ne? aber wir rechnen einfach mal wegen der Zahlen jetzt ganz klar. Der Mehrfamilienhaus, eine Million, hast einen 6% da. Sprich also, kriegst äh, 60.000 Euro an Kaltmieteinnahmen. So, du gehst zur Bank, lässt dir mal ausrechnen, ja, was sozusagen der Kapitaldienst für dich wäre. Und da sagt die Bank zu dir, na ja, wir hätten schon gern 4%, ne? So roundabout. Und übrigens, na ja, wir hätten schon ganz gern, dass sie 2% hegen. 4 plus 2, 6. Ja, deine Immobilie, ja, Gesamtkapitalrendite äh, äh, sind 6%, ergo das Ding ist, was den Kapitaldienst angeht, plus minus null könnte man ja sagen, auch ja, wunderbar, kein Thema, ne? reicht ja. Aber es kommen ja noch die Bewirtschaftungskosten oben obendrauf. Ja. Und wenn du jetzt die realen Zahlen nicht vorliegen hast, ja, von dem, was du da gerade prüfst, sondern sagst, okay, roundabout die 25% Bewirtschaftungskosten, ja, die Banken auch ansetzen. Mittlerweile hauen die da auch schon ein bisschen was drauf, aber sagen wir mal, auf der Langfristschiene haben immer so 25% des Rohertrags sozusagen herhalten müssen dafür, ne, was du an Bewirtschaftungskosten hast. Dann sind also bei 60.000 Euro Mieteinnahmen einfach mal so 15.000 Euro davon für die Bewirtschaftungskosten aufzuwenden. Ne? So also klar kann man sagen, ja, da kommt natürlich auch was von den Mieter und so weiter, das sind ja nur die Kaltmieteinnahmen, aber ich sag mal, wenn du als Bank da so rangehst ähm, oder mit der Bankbetrachtung ähm, dich in dieses äh, sozusagen Szenario begibst, dann bist du erstmal, was deine Immobilie angeht, 15.000 Euro in den Nassen. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vor allem aus Sicht der Bank eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, Natürlich kannst du halt einfach einen Großteil der Bewirtschaftungskosten auch auf den Mieter umlegen. Das ist ganz klar. Ne? Also insofern ist das natürlich auch wieder so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Aber aus Bankensicht gehen die da heute genauso ran. Ergo ist dein Investment schon mal 15.000 Euro in den Nassen. Das heißt also für dich reichen 6% da heute gar nicht mehr aus. So, das heißt also, was müsstest du tun, ja, um aus Bankensicht sozusagen diese 15, diese 25 Prozent, ergo 15.000 Euro in irgendeiner Form ja wieder, wieder wettzumachen? Ja, also, und da sagt die Bank, klar, wir wollen gerne Eigenkapital haben. So, wir wollen gerne Eigenkapital haben in so einem Bereich, ähm, dass wir uns einfach mit dem Investment sicher fühlen. So, das heißt also, in dem Fall, um diese 15.000 Euro wieder wettzumachen aus Bankensicht, musst du 250.000 Euro an Eigenkapital einbringen, weil wenn du dann nur noch 750.000 Euro finanzieren musst, dann bist du bei einem Kapitaldienst von 45.000 Euro, wenn wir von 6% reden, ne? Zins 4, 2% Tilgung und dann hast du 15.000 Euro Puffer im Investment, sodass die Bewirtschaftungskosten gedeckt werden. Das ist das Szenario, in dem du dich 2023 bewegst. Ergo kannst du natürlich nur Immobilien kaufen, die, selbst wenn sie keine anfängliche Rendite von 6% haben, ja, kann auch ein bisschen drunter liegen, aber die müssen sich perspektivisch mal zu einem 8%- und höher entwickeln. Ansonsten rechnet sich das für dich einfach nicht. Und genau hier setzt sozusagen dieser Grundgedanke des Themas Investment und Business nochmal neu an. Weil wenn du jetzt als äh, jemand, der das Geld zur Verfügung hat, sagst, okay, ich gehe mal in eine Immobilie so ne, und gehe mit 250.000 Euro da rein, dann ist halt die Frage, okay, wie viel Eigenkapitalrendite erwirtschaftet denn das Investment? Und da hier wir in diesem Beispiel nicht von Überschüssen ausgehen, sondern wirklich nur von der reinen Tilgungsleistung ausgehen, ja, tilgst du 2% pro Jahr auf 750.000 Euro, was roundabout einfach mal auch nur wieder ein 6%er ist. Ja, also kannst du noch ja nochmal durchrechnen, ne? Und so weiter, aber das ist nicht so richtig attraktiv, ehrlich gesagt. Ne? Also insofern, warum solltest du mit so viel Eigenkapital in, sagen wir mal, ein Investment einsteigen, was dich da ähm, mal Energie, ja, eine Menge Geld, ja, und vor allen Dingen auch deine Zeit kostet für 6%. Also so richtig cool ist das ehrlich gesagt nicht ne wenn also praktisch die reine Tilgungsleistung einfach mal nur deine Eigenkapitalverzinsung ist ne? wie gesagt nicht falsch verstehen wir haben diese steuerliche Betrachtung noch nicht berücksichtigt ja also wenn du sagst du hast es im Privatvermögen und hast ein hohes Einkommen das verrechnet sich nochmal anders ja auch die Bewirtschaftungskosten kannst du auch eins äh, kannst du also auch in, in großen Teilen auf die Mieter umlegen ähm, und so weiter das heißt also natürlich wird also dann tatsächlich unterm Strich ja bei der Jahresabrechnung für dich natürlich schon auch ein bisschen mehr übrig bleiben aber ich sag mal, wenn du so rein diese diese Investmentzahlen anhand der Kalkulation für dich berücksichtigst, dann ist eine Immobilie als Investment Case nicht mehr so attraktiv heutzutage. Und das sind die Rahmenbedingungen, die wir halt sehen müssen. Ja, Es ist als Business. Als Business ist es natürlich noch hochattraktiv, einfach weil du sagen kannst, hey, ich arbeite daran, ja, ich mache aus dem 6%er ein zehn 10%er, aber du kannst nicht mehr rangehen und sagen, okay, ich mache mir das jetzt hier mal völlig entspannt, ja, mit einem 6%er, das wird auf diese Art und Weise Stand jetzt nicht mehr funktionieren, wenn du da so rangehst, sondern dir muss im Prinzip klar sein, dass du heute unter den veränderten Rahmenbedingungen auch die Immobilie als, sagen wir mal, für dich als eine Altersversorgung und für den Vermögensaufbau nochmal einfach neu sehen und bewerten musst, ja. Ich hoffe, das ist jetzt hier alles nicht zu negativ gesehen, ja, ähm, weil Immobilien nach wie vor halt einfach wirklich ähm, ja eine ne, ne tolle Investmentchance sind, um halt einfach deine Altersvorsorge in Gang zu kriegen. Und du musst ja sowieso was tun. Das heißt also, egal was ich dir jetzt hier erzähle, auch an Rahmenbedingungen, die sich hier und da zum Negativen natürlich verändert haben, du wirst trotzdem was tun müssen, ja. Und Immobilien sind und bleiben einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Möglichkeit, dir da was aufzubauen. Mein Plädoyer ist einfach nur ein sechsprozenter reicht heute nicht mehr aus. Ja? Also schau dir auf jeden Fall an, dass du ähm, 8%, ja, besser sogar noch mehr, weil du ja, weil du dieses Geld halt brauchen wirst. Ja? Ich sage nicht, dass du es halt wirklich persönlich und in deiner, in, in deiner individuellen Berechnung brauchst, aber spätestens aus Bankensicht kommst du da gar nicht anders umhin, weil genau die werden das so bewerten. Und das ist eben halt die große Herausforderung, warum der sagen wir mal, Investment Case Immobilie jetzt gerade so wahnsinnig anspruchsvoll ist und warum jetzt so wahnsinnig viele Leute einfach auch gar keine Finanzierung mehr bekommen. Die Rahmenbedingungen haben sich einfach extrem krass verändert. Und was heißt das für dich? du wirst dir darüber im Klaren sein müssen, dass der Investment Case Immobilie für dich mit einem hohen Businessanteil verbunden sein wird. Das heißt also, wenn du heute nach einer Immobilie suchst, ja, die sich für dich langfristig rechnen soll und für deine Altersvorsorge taugen soll und so weiter, musst du im Klaren darüber sein, du wirst an diesem Investment einfach aktiv arbeiten müssen, ja? In der Vergangenheit war das auch schon so, halt nur nicht so relevant, einfach weil du mit extrem günstigen Geld ähm, ja sowieso reingegangen bist. Ja? Aber heute gehst du mit teurem Geld, mit versteuertem Geld. ja Irgendwo muss das Geld bei dir auf dem Konto hergekommen sein, so dass du da investieren konntest. Das heißt, du hast es also schon mal versteuert, bevor du in das Investmentimmobilie eingestiegen bist. Und dann findest du halt noch diese Rahmenbedingungen vor. Das macht es anspruchsvoller. Ja? Das macht es unmöglich, aber es macht es anspruchsvoller. Und das solltest du im Hinterkopf behalten. Das heißt also, wenn du eine Immobilie suchst, achte wirklich sehr, sehr genau drauf, dass deine Renditeerwartungen erfüllt werden. Ja, wenn du in der Vergangenheit mit einem 3 und 4 Prozent dahin gekommen bist, ja, brauchst du heute mehr als 6 Prozent. Ja? Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil ansonsten gehst du ähm, mit deinem Investment spätestens mal vor der Bank einfach baden. Das muss man wissen. So, ne? Und ähm, ja, wie man sozusagen äh, so eine Immobilie findet und so weiter, darüber haben wir schon lang und breit gesprochen, wie man sowas verhandelt, darüber haben wir auch lang und breit gesprochen. Ähm, die Rahmenbedingungen, die wir heute insgesamt vorfinden, machen halt einfach ja den Erwerb von so einer von so einem Hochprozenter oder höheren Prozenter einfach anspruchsvoller, weil die Rahmenbedingungen immer noch so aussehen, dass äh, Verkäufer immer noch nicht so richtig von ihren hohen Kaufpreisvorstellungen runterkommen. Warum sollten sie auch? Ja, weil die sehen ja auch, ne es kommen Flüchtlinge rein, es wird weniger neu gebaut, ne also Verkäufer Knappung, also warum soll, ja, haben wir letzte Folge schon besprochen, warum soll an der Stelle äh, der Eindruck entsteht, wir müssen jetzt hier riesig krass mit den Preisen runter. Also, ne, Demgegenüber stehen natürlich ähm, ja die veränderten Rahmenbedingungen, was Energieeffizienz angeht. Ja, also insofern in diesem Spannungsfeld bewegt sich das. Aber wir sehen ja auch, dass die Mieten flächendeckend einfach steigen, gerade weil weniger gebaut wird. Und gerade weil halt einfach zum Beispiel in Berlin mittlerweile mehr möblierte Wohnungen am Markt angeboten werden als leere Wohnungen. So, und, und, und diese ganzen Trends führen dazu, dass einfach flächendeckend die Preise überall steigen. Ja, Und da sagt sich natürlich auch ein, also die Mietpreise, ja, und da fragt sich natürlich auch ein Verkäufer, ja, also ich sehe das ja in der Zeitung, ne, die Mieten steigen und so weiter, ne? Ja, vielleicht will ich jetzt ein bisschen zu viel, ja, mit den aktuellen Rahmenbedingungen, ja, wegen den gestiegenen Zinsen für mein Objekt, aber na, guck mal, ne, der potenzielle Käufer, der kann ja in ein paar Jahren die Mieten anheben, so, ne? Und das weiß natürlich halt einfach auch ein Verkäufer. Ob das dann so kommt, muss man dann mal sehen, natürlich, ne? Hat ja niemand eine Glaskugel. Aber am Ende. Ja, sind das die Rahmenbedingungen, unter denen du heute unterwegs bist. So, und das macht es einfach so wahnsinnig, wahnsinnig interessant, in der heutigen Zeit sich mit dem Thema zu beschäftigen, ja? ähm, Das ist und bleibt von meiner Seite aus ein hoch, hoch spannendes Thema Immobilieninvestments. Ja? Die Rahmenbedingungen haben sich nur so verändert, dass du heute mehr mit einem Businessgedanken da rangehen solltest und nicht mit einem reinen Investment-Gedanken. Immobilien sind für dich, und das ist auch meine klare Empfehlung, kein oder sollten kein All-in-Business sein. Ja, einfach weil die Rahmenbedingungen so heterogen sind, können Immobilien, wenn du sie für dich nicht als Hauptgeschäft betreiben willst, weil du Projektentwickler, Immobilienmakler oder Immobilienhändler bist und so weiter, wenn du sagst, du möchtest das als Diversifizierung für dein Leben ja, in Zusammenhang mit anderen Assets verwenden, dann ist das aus meiner Sicht aktuell genau der richtige Weg. Weil jetzt als Neuling ja in, ins Immobiliengeschäft einzusteigen, ist unfassbar brutal anspruchsvoll. ja Sei es Projektentwickler, die Probleme haben, sei es Makler, die Probleme haben, sei es Händler, ja die natürlich vor der Herausforderung stehen, dass ihre Zielgruppe dann auch die Immobilienfinanzierung kriegt, die wiederum deutlich anspruchsvoller geworden ist. Nicht umsonst sind ja jetzt auch viele potenzielle Immobilienkäufer auf den Mietmarkt ausgewichen, was wiederum zur Verknappung bei den Mieten führt und so weiter. Das sind diese Rahmenbedingungen, unter denen du dich jetzt ähm, aufhältst. Das heißt also, also wenn du jetzt sagst, du willst ins Immobilienbusiness einsteigen, sei dir über die ja, anspruchsvolleren Rahmenbedingungen bewusst. Es ist also deutlich anspruchsvoller geworden. Wenn du aber sagst, du willst einen, im, eine Immobilie als Investment-Business-Case kaufen, also mehr mit dem Investment-Gedanken daran zu gehen und nicht mehr mit dem Business-Gedanken, dann lade ich dich herzlich ein, diese Herausforderung heute anzunehmen. Denn obwohl viele Verkäufer noch nicht bereit sind, von ihren Kaufpreisen runterzugehen, hast du heute Unglaublich gute Chancen auf eben genau ein sehr, sehr gutes Investment. Einfach weil die Zeit, ja, die wir Menschen auf dem Planeten zur Verfügung haben, begrenzt ist. Ja, und nur weil jetzt jemand irgendwie mit 78 ähm sich entscheidet, eine Immobilie zu, zu verkaufen, ja, sagt er sich auf der anderen Seite nicht, ja, ich, ich sitze das jetzt mal aus. Ja. Also man kann es aussitzen, wenn ein Ende absehbar ist, aber das Ende ist nicht absehbar. Im Gegenteil, die Herausforderungen werden immer größer und größer und größer ja, für die Gesellschaft, für den Einzelnen, für die, also für den Investment-Case-Immobilie, ja, mit den Regulierungen, Heizgas Gas und Ölheizungsverbot und was weiß ich, was da alles noch auf den Papieren draufsteht. Am Ende des Tages. Sozusagen kannst du als Verkäufer mit einem betagteren Alter die Sache aus meiner Sicht heute nicht aussitzen. Heißt also, irgendwann wirst du verkaufen müssen, ja, weil deine Lebensspanne einfach begrenzt ist. Das heißt also, irgendwann wirst du hier und da einfach auf genau die Kennzahlen stoßen im Ankauf, die du für dich brauchst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, steigt von Monat zu Monat zu Monat schlechte Immobilien werden sich gar nicht mehr verkaufen lassen wegen der Energieeffizienz und wenn du ähm, sozusagen auf äh, ja einen älteren Menschen triffst, ja, der dann sagt irgendwie okay, ich muss jetzt aber verkaufen, ja, und ich will mir jetzt die Zeit nicht mehr nehmen, ich will jetzt meine Weltreise machen, ich will meinen, meinen Enkeln was vererben und so weiter und so fort. Ja, und die haben keinen Bock auf eine Immobilie, deswegen wir müssen das jetzt irgendwie realisieren, dann hast du jetzt die Möglichkeit sozusagen genau diese Fälle zu äh, zu finden, zu recherchieren und dann genau jetzt deine dein Investment zu tätigen. ja Und scheu dich bloß nicht vor diesen vor diesen hohen Zinsen. Das sind das sind so Argumente, die, die kann man im Grunde nicht gelten lassen. Am Ende des Tages zählt der individuelle Business Case. Es gibt aus meiner Sicht den Immobilienmarkt nicht, ja, sondern das ist immer eine höchst individuelle Sache, woher du deine Immobilie äh, bekommst, aus welcher Situation du sie kaufst, wie du sie persönlich finanziert bekommst. Zwingt dich niemand jetzt 20 Jahre zu finanzieren. Kannste, kannst du bedeutet weniger Laufzeiten finanzieren. Ja, Das heißt also, du kannst für dich, für jedes einzelne oder für jede einzelne Immobilie separat einen eigenen Investment Business Case aufmachen. Das machen Immobilien so spannend ja, im Vergleich zu Aktien. Weil eine Aktie kostet, was sie kostet, da kannst du nichts dran ändern. Da so, ne, Kannst du hingehen und rumhandeln. Bei einer Immobilie ist genau das möglich und das kannst du dir jetzt zunutze machen. Ja. Viele schrecken jetzt zurück, viele trauen sich gar nicht mehr ran, viele kriegen die Finanzierung nicht mehr gestemmt und so weiter. Viele haben eher so Panik, ja, was alles noch so kommt. Nutz die Zeit, um dich jetzt damit zu beschäftigen, weil jetzt werden Vermögen aufgebaut. Ja. Glaub mir, in zehn Jahren wirst du dir dafür danken, wenn du heute die entsprechenden Weichen gestellt hast. Weil den Satz, den ich immer wieder höre und den man auch, als ich angefangen habe, immer zu mir gesagt hat, ja, früher, wenn ich eher angefangen hätte, da war es ja noch besser. Ja? Und die Leute haben vor am letztes Jahr noch gesagt, ja, als du angefangen hast vor vier Jahren, da ging es ja noch so. Ne? Merkst du, also die, die Sache ist halt die, der Status Quo wird immer rückblickend bewertet als, da war es ja noch machbar. Ja, und glaub mir, in drei, vier Jahren werden die Leute auch wieder zu dir kommen und sagen, ja, vor drei Jahren, da war es ja irgendwie noch möglich. Ne? Jetzt ist ja irgendwie alles so, ne? so. Also lass dich davon nicht entmutigen, rechne dir das genau durch. Ein gutes Investment bleibt ein gutes Investment, egal in welcher Zinsphase und welchen Rahmenbedingungen da unterliegen. Genau das ist ja deine Aufgabe als Investor oder angehender Investor, das rauszufinden. Und ja, wenn du dabei Unterstützung möchtest, melde dich gern bei mir. Tag dich da gerne ein für ein Gespräch auf www.immomate.de, dann gucken wir uns mal deine Situation an. Mir ist halt einfach wichtig, dass du ähm, jetzt die veränderten Rahmenbedingungen für dich nochmal so ein bisschen präsenter hast. Immobilien sind, anders als die Überschrift bei Finanzen, nett, das äh, verrät, kein mieses Investment. Sie sind einfach mehr Business als Investment. Ähm, das sollte man auf jeden Fall äh, beherzigen, einfach weil das heute relevanter ist als früher. Ja, aber das ist überhaupt gar kein Problem, weil auch das kann man lernen und im Grunde Hand aufs Herz war. Immobilien schon immer Business, immer schon mehr Business als Investment. Ja, und wenn du mit diesen Grundgedanken daran gehst und sagst, okay, ich nehme die Herausforderung an, das ist halt einfach ein aktiveres Geschäft als beispielsweise eine Aktie, dann lade ich dich dazu sehr, sehr herzlich ein. Es lohnt sich nach wie vor noch massiv. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und wie immer gilt, nicht nur Zuhören umsetzen. Heißt also, schreib mich gerne an, schmeiß ImmoScout ImmoWelt an, recherchiere dir die ganzen Immobilien, telefonier mit Maklern, anderen Transaktionspartnern, du wirst sehr überrascht sein, wie zugänglich der, dieser Personenkreis äh, gerade ist ja und dir sozusagen sehr schnell Termine anbietet ja, und auch äh, dir sehr schnell in Aussicht stellt, dass noch Verhandlungsspielraum besteht und so weiter. Also eine ultra spannende Zeit. Nutzt das für dich. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, bleib gesund, pass auf dich auf und ciao.